1: Herzlich willkommen zum Podcast des LK Universitätsklinikum Graz. Herzlich willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfannl-Bichler. Ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Klinikvorstand unserer Universitätsklinik für Radiologie, Herr Prof. Dr. Michael Fuchsieger. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Früherkennung Leben retten kann ab welchem Alter eine Mammographie sinnvoll ist und warum Corona kein Grund ist, nicht zur Mammographie zu gehen. Lieber Herr Professor Fuchsjäger, schön, dass Sie da sind.
0: Grüß Gott und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Jedes Jahr erhalten 5000 Frauen in Österreich die Diagnose Brustkrebs. Statistisch gesehen erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens daran. Bedeutet das für jede einzelne Frau, dieselbe Krankheit mit derselben Behandlung oder verbergen sich hinter dem Wort Brustkrebs doch unterschiedliche Erkrankungen?
0: Also die kurze Antwort ist ja, es verbergen sich unterschiedliche Erkrankungen hinter der Diagnose Brustkrebs. Es gibt ein weites Spektrum, auch hier von wie soll ich sagen, noch noch bösartigeren Formen von, von Brustkrebs in Abhängigkeit der biologischen Aggressivität und dann eben von eher gutartigen Formen des Brustkrebs, die auch exzellent behandelbar sind, ohne Rezidivraten. Zu Beginn möchte ich aber noch einmal zu den Zahlen etwas sagen, die Sie genannt haben. Es sind leider mittlerweile schon 5.500 Frauen, die pro Jahr an Brustkrebs erkranken in Österreich. Und Sie haben auch gesagt, jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs. Das stimmt, wenn man alle Frauen heranzieht, die 80 Jahre und älter werden. Also für für jüngere Frauen, äh, jüngere Lebensalter, stimmt das so nicht. Aber wie gesagt, wenn man das hochrechnet auf alle Frauen, die 80 Jahre und älter werden, dann stimmt es. Und das zeigt, dass Brustkrebs eine wirklich ähm, ernstzunehmende und häufige Erkrankung ist.
1: Das heißt, man kann auch in hohem Alter noch an Brustkrebs erkranken?
0: Absolut. Wir haben heute zum Beispiel eine Patientin gehabt, die ist 91 Jahre alt mit wirklich sehr hohem Verdacht auf Brustkrebs. Man kann im hohen Alter daran erkranken. Und wir, die, sagen wir so, die Abläufe bezüglich Diagnostik und Therapie sind absolut dieselben.
1: Eine weitere Frage, die uns interessiert ist, ist Brustkrebs nur Frauensache oder können auch Männer an Brustkrebs erkranken?
0: Es ist Hauptsächlich Frauensache, natürlich, aber es können auch Männer an Brustkrebs erkranken. Das sind etwa 50 Männer pro Jahr in Österreich. Und das vielleicht ein bisschen schlimmere ist, dass man als Mann nicht an Brustkrebs denkt, die Diagnose sehr oft verschleppt wird und dann man erst in einem späteren Stadium auf die Diagnose kommt, wo das Geschehen manchmal schon etwas fortgeschritten ist. Das heißt, generell sind die Mammakarzinome beim Mann ein wenig bösartiger von der biologischen Aggressivität.
1: Und die Behandlung ist die gleiche?
0: Behandlung ist grundsätzlich die, dieselbe, ja.
1: Sie haben im Vorfeld unseres Gesprächs gesagt, dass Früherkennung nicht gleich Vorsorge ist. Was meinen Sie damit und wo liegt der Unterschied?
0: Das ist ein, ein exzellenter und wichtiger Punkt. Man sagt oft die die Vorsorge, vorsorge bedeutet ja, dass ich einer Erkrankung wirklich vorsorge, dass sie gar nicht auftritt. Und mit unseren bildgebenden Methoden können wir dem, dem Mammakarzinom, dem Brustkrebs, ja nicht vorsorgen. Wir können das Mammakarzinom nur sehr früh erkennen, in einem sehr frühen Stadium, wenn es sehr klein ist und dadurch gut behandelbar ist. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Das sollte man nicht sozusagen vermischen, vorsorgen. Ähm, Krebserkrankungen kann man generell durch gesunde Ernährung, durch einen gesunden Lebensstil, kein Nikotin, kein oder so wenig Alkohol wie möglich, kein Übergewicht. Also die, die klassischen Dinge. Damit kann man Krebserkrankungen vorsorgen, ähm, aber wir mit Screening-Untersuchungen, auch Screening-Untersuchungen für andere Organe, wir können früh erkennen und damit die Chancen auf Überleben und auf einen milderen Krankheitsverlauf erhöhen.
1: Was kann ich tun, um frühe Stufen oder gar Vorstufen dieser Krebserkrankung zu entdecken?
0: Letztlich sind früher früher Erkrankungen oder Vorstufen immer sehr sehr kleine Geschehen mhm. im Millimeterbereich, wenn man das jetzt rein von der von der morphologischen Größe sieht, das heißt, was was Sie tun können, ist zum einen die die Selbstuntersuchung, wobei die millimetergroßen Tumore würde man hier nicht tasten, es ist aber die Selbstuntersuchung auch ein sehr wichtiges Instrument, um das Bewusstsein äh, der Frauen zu schaffen, äh, dass sie sich um ihre Brust sorgen sollen. Das Wichtigste ist die Früherkennungsmammographie, die Screeningmammographie, die angeboten wird über das Nationale Brustkrebsfrüherkennungsprogramm auch in Anspruch zu nehmen. Und zwar ab dem 45. Lebensjahr. Bis zum 70. Lebensjahr in dieser Altersklasse folgt bei uns in Österreich die Einladung. Man kann sich aber auch schon ab dem 40. Lebensjahr hineinoptieren in dieses Programm und auch über das 75., 70., 75. Lebensjahr hinaus. Das heißt, diese Früherkennungsnormografie wird eben auch für alle Altersklassen angeboten.
1: Wie kann ich mir reinoptieren? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit die dort... Vor dem 45. Man, Lebensjahr reinkommen?
0: Man muss eine Pflichtversicherung in ja. Österreich äh, mitbringen und haben äh, und dann tritt man einfach eben mit der, mit der Kasse in Kontakt. Okay, Oder das mit heißt, dem BKFB, also das kann man auch online, online tun.
1: Okay, das heißt, ich brauche keine familiäre...
0: Nein. Also für das Hineinoptieren ab dem okay. 40. Lebensjahr nicht. Möglicherweise ist es mittlerweile auch schon so freigeschalten, dass man mit der E-Card äh, direkt das tun kann und gar, gar keine Einladung oder kein aktives Hineinoptieren mehr benötigt. Ähm, das könnte sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ab dem 40. Lebensjahr ist das möglich.
1: Lieber Herr Professor Fuchsjäger, es erkranken auch äh, Frauen mit 20 oder 30 Jahren an Brustkrebs. Wie sinnvoll ist es, äh, schon früher zur Mammographie zu gehen und wie komme ich in das Screening-Programm rein, obwohl ich noch so jung bin?
0: Es gibt äh, Brustkrebsfälle auch mit 20 oder, oder 30 Jahren, also in sehr jungem Alter. Das sind zum Glück sehr wenige Fälle, weil die Hauptgruppe ist so, sagen wir so, 50 bis 60 Jahre ungefähr. In diesem Alter, in dieser Altersgruppe treten die meisten Karzinome auf. Allerdings ist es so, dass die jungen Patientinnen natürlich äh, sehr stark in Erinnerung bleiben. Grundsätzlich. Würde es keinen Sinn machen, mit dem mammographie screening schon mit 20 oder 30 Jahren zu beginnen, weil eben das Risiko an ähm, diesem Karzinom zu erkranken so gering ist, dass man hier auch sehr wenig Fälle finden würde und sehr viele Frauen eben der Strahlenexposition aussetzen würde und das Drüsengewebe bei jungen Frauen natürlich auch empfänglicher ist für die Strahlung. Ähm, das heißt, es würde dann möglicherweise über das gesamte Lebensalter einer Frau zu einer sehr hohen, hohen Strahlenakkumulation kommen im Gewebe. Das Gewebe merkt sich das in gewisser Weise, wenn ich das umgangssprachlich sagen darf. Und es würde dann vielleicht im Verlauf eines langen Lebens mit sehr vielen äh, Früherkennungsuntersuchungen das Risiko steigen durch die Mammographie selbst, aber nur in diesen Fällen äh, Mammakarzinom auszulösen. Ähm, die junge Frauen brauchen, sollten sich vor allem, wenn sie der normalen Risikogruppe angehören, also keine Genmutationen haben am Brustkrebs Gen 1 oder 2 und nicht mehrere äh, Verwandte in naher Linie äh, haben, die an Brustkrebs erkrankt sind, ähm, sollten sich hier nicht hineinoptieren Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Liegen aber hohe Risikofaktoren vor, also Genmutation, viele äh, Frauen in, in direkter Linie Mammakarzinom krank dann sollte man natürlich früher beginnen. Ähm, da ist die Empfehlung zum Beispiel, und das ist jetzt eben an alle Frauen mit hohem Risiko gerichtet, dass man etwa fünf Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsalter in der Familie beginnt. Das heißt, wäre die Mutter beispielsweise mit 32 Jahren am Mama-Karzinom erkrankt, sollte man mit 27 Jahren äh, beginnen mit den Früherkennungsuntersuchungen. Wobei hier bei den Hochrisiko-Frauen wird auch die Magnetresonanztomographie der Brust empfohlen, weil die Sensitivität hier noch ein wenig höher ist. Für normales Risiko macht die Magnetresonanztomographie keinen Sinn.
1: Medien berichten, dass wegen der Pandemie mehr als 1000 Brustkrebsfälle in Österreich nicht oder verspätet diagnostiziert worden sind. Können Sie bestätigen, dass viele Frauen aus Angst vor einer möglichen Covid-Erkrankung in den letzten zwei Jahren nicht zur Mammographie gekommen sind? Oder
0: wir Ja, wir, wir hatten das tatsächlich bemerkt, weil wir sind ja eines der ganz wenigen äh, Spitalszentren oder Spitalsambulanzen, die auch äh, das das, das Mammographie-Screening anbieten hier im Graz am lkh oni -Klinikum. Wir haben gesehen, dass die Zahlen zurückgegangen sind. Das war sicherlich auch geschuldet den, den Lockdown-Bestimmungen. es handelt sich ja hier um Früherkennungsuntersuchungen und nicht um ganz notwendige, dringend notwendige Operationen, beispielsweise, die wir ja nicht aus gesetzt hatten in den Spitälern. Das heißt, die Zahlen gingen zurück. Es war dann so, dass das zum Teil die, die Frauen dann später vermehrt gekommen sind, wenn die, wie die, wie die Lockdown-Maßnahmen wieder aufgehoben wurden. Aber sozusagen ein, ein, ein gewisser Rück, Rückgang war zu merken, das ist möglich, es ist theoretisch möglich, dass durch diese Pandemie dadurch es zum zum späteren Entdecken von Mamakarzinomen kommen kann. Aber dass es sich hier um um tausend Fälle handelt oder dass man das wirklich so genau benennen kann, da würde ich vorsichtig sein. Ähm, vielleicht ein Punkt, der noch wichtig zu erwähnen ist, ganz egal, wie es mit der Pandemie weitergeht, ob wir noch äh, weitere Lockdowns erleben müssen oder ob die Spitäler noch zu größeren Hochsicherheitszonen ausgebaut werden. Wir bieten hier am LK-Uni-Klinikum die Screening-Mammographie durchgehend an, weil wir haben die entsprechenden Zutrittsvoraussetzungen mit dem negativen Test nach Impfung und natürlich einem entsprechenden Screening beim Eingang auf dem, erhöhte Temperatur oder andere Symptome. Und wenn man das erfüllt, kommt man hier rein und kann die Untersuchung durchführen lassen.
1: Das heißt, es gilt als Aufruf an die Grazer Bevölkerung, sie können jederzeit ans LK-Universitätsklinikum kommen, um eine Mammographie durchführen zu lassen.
0: Absolut, das ist es.
1: Viele Frauen fürchten sich auch vor der Mammographie, weil sie manchmal schmerzhaft empfunden wird oder sie Angst vor einer hohen Strahlenbelastung haben. Um die Angst davor zu nehmen, was passiert im Rahmen einer Mammographie? ist die Strahlenbelastung wirklich so hoch und was können Sie als Radiologe bei einer solchen Untersuchung feststellen?
0: Vielleicht mal ganz grundsätzlich, die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung der Brust, also es wird Strahlung angewandt. Der erste Punkt. Wir sprechen in der Radiologie nicht von Strahlenbelastung, weil das hat eine sehr negative Konnotation, sondern von Strahlenexposition, weil jede Untersuchung, die mit Röntgenstrahlen stattfindet, also eine normale Röntgenuntersuchung oder eine Computertomographie, findet nur nach strenger Indikationsprüfung statt. Das heißt, es wird niemals ein Patient oder eine Patientin bestrahlt, wenn es keinen, keinen dringenden, triftigen Grund dafür gibt. Das heißt, die Selektion ist schon mal ganz streng. Was passiert noch bei der Mammografie? Bei der Mammografie ähm, wird standardisiert ähm, eben die Röntgendiagnostik äh, durchgeführt in zwei unterschiedlichen Ebenen, damit man eben eine dreidimensionale Zuordnung der Strukturen durchführen kann, der Brust. Und die Brust wird fixiert, komprimiert, ein wenig zusammengequetscht, wenn ich das umgangssprachlich sagen darf, bei der Mammographie. Ähm, in geübten, erfahrenen Händen ist es vielleicht ein wenig unangenehm. Schmerzen sollte man dabei nicht empfinden. Was aber ganz wichtig ist, dass auch der Zykluszeitpunkt, also bei allen Frauen, die einen normalen Zyklus haben, der Zykluszeitpunkt ist extrem wichtig und man sollte die Mammographie zwischen Tag 7 und Tag 13 durchführen, weil dann die Brust am wenigsten sensibel, sensitiv ist für für den für den Druck. In der zweiten Zyklushälfte durch die hormonelle Stimulation ist es dann so, dass die Brust vielleicht ein bisschen größer wird, dass das Drüsengewebe ein wenig zunehmend prominenter wird und dann kann das schmerzhaft sein. Also Zweite Woche nach Einsetzen des Regels ist der ideale Zeitraum.
1: Das heißt, ich muss eigentlich nicht auf die Zwei-Jahresfrist die Zwei -Jahresfrist bei einer Mammografie abwarten, sondern kann auch in kürzeren Abständen diese Mammografie vornehmen? Naja. Oder sollte das nicht sein?
0: Derzeit ist es so, dass wir in Österreich uns für die zwei Jahre entschieden haben. Es gibt die Hardliner in den Screening-Programmen, die sagen, für gewisse Altersstufen oder Risikogruppen sollte die Mammographie jedes Jahr stattfinden. Ja. Und dann gibt es auch andererseits Länder, die sagen, für Gruppen mit besonders niedrigem Karzinomrisiko kann man die Mammografie auch alle drei Jahre durchführen. Wir haben uns hier für den Mittelweg in Österreich entschieden. Zwei Jahre sicher, ein guter Zeitraum. Aber es gibt derzeit Bestrebungen, ähm, auch eben vom durch über das, über das Screening-Programm, ähm, das Screening an das Risiko der Frauen zu adaptieren. Wenn es zum Beispiel in der Familie mehrere Krebsfälle, Brustkrebsfälle gegeben hat oder wenn das Drüsengewebe besonders dicht ist, ähm, dann könnte es in Zukunft die Empfehlung geben, dass man die Mammographie auch jedes Jahr durchführt, um eben auch hier bei diesen, bei diesen wichtigen Faktoren mit erhöhtem Risiko Karzinome sehr früh und mit sehr, sehr geringer Größe zu entdecken.
1: Was sind die nächsten Schritte, wenn der radiologische Befund eine Auffälligkeit ergibt?
0: Die meisten Screening-Untersuchungen finden ja in, in radiologischen ähm, Praxen oder Instituten auswärts statt. Und wenn dann etwas Auffälliges entdeckt wird, werden die Patientinnen normalerweise zu einem Brustgesundheitszentrum geschickt. Bei uns in der Steiermark sind das eben wir hier am LKH Uniklinikum, auch das LKH Südwest, Leoben und Feldbacher hat einem so ein Brustgesundheitszentrum und dort sitzen dann die Expertinnen von allen Fachrichtungen, weil dann geht Zuerst natürlich noch um die Radiologie, aber es sitzen dann auch dort die Gynäkologinnen, die Chirurginnen, die Strahlentherapeutinnen, Onkologinnen, alle, die wir dann vielleicht in Zukunft Strahlentherapeutinnen benötigen würden. Und an diesem Zentrum wird dann das sogenannte Assessment durchgeführt, die Abklärung. Das heißt, die Patientin kommt mit diesem auffälligen Befund. Wir schauen uns das dann hier an und wenn wir das verifizieren, dann wäre der nächste Schritt eine Gewebeentnahme aus der Brust wird eben ein, ein kleiner Gewebszylinder unter lokaler Betäubung hier auf der Radiologie entnommen. Das wird dann an die Pathologie geschickt und dann wird dort die histopathologische Diagnose bestimmt. Und dann weiß man, ob es sich um ein Mammakarzinom handelt oder eben um etwas Gutartiges, wo man dann keine weiteren Schritte unternehmen müsste. Aber das wäre sozusagen mal der, der erste Schritt. Der nächste Schritt, wenn sich die Diagnose äh, eines Mammakarzinoms bestätigt, wäre dann eine Staging-Untersuchung, dann schaut man sich die Brust noch einmal ganz genau an, man schaut sich dann auch die, die Lunge bzw. den Bauch, das Abdomen an, um eben zu sehen, hat sich die Krankheit vielleicht sogar weiter ausgebreitet. Man schaut auch regional in die, in die Achseln, ob es hier beispielsweise einen Befall der Lymphknoten gibt, dann, damit bestimmt man dann eben das Stadium und adaptiert dann hier, hierauf genau die Therapie. Also das heißt, das ist das histopathologische Ergebnis des Karzinoms, des Primärtumors, eben nach der biologischen Aggressivität mit allen Faktoren, die hier beurteilt werden und die Ausbreitung des Karzinoms. Und dann folgt erst die Therapie.
1: Wie oft werden Frauen durch eine Mammographie mit einer möglichen Krebsdiagnose konfrontiert, die sich aber durch eine Biopsie nicht bestätigt und wird durch die Mammografie auch unnötige Angst geschürt?
0: Naja, das ist natürlich eine der großen Diskussionen, weil wenn so ähm, auf, auf populationsbasierter ähm, Basis äh, diese großen Screening-Programme durchgeführt werden, ähm, gibt es Gegner, die manchmal zu Recht auch Argumente haben, äh, dass genau das passiert, was Sie angesprochen haben, dass möglicherweise Sachen gesehen werden, Veränderungen in der Brust, die sich gar nicht als Karzinom herausstellen und Patientinnen Angst haben, zumindest eine Zeit lang, oder aber dann sogar Biopsien durchgeführt werden, wo dann zum Glück ein negatives äh, Ergebnis herauskommt. Ähm, wenn Sie sich jetzt 1000 Frauen aus einer Screening-Population, aus einer Früherkennungspopulation herausnehmen, also die bei uns zwischen 45 und 70 zum Screening kommen, erste Runde, äh, würden etwa 5 bis 7 Karzinome entdeckt werden bei 1000 Frauen. Ähm, das heißt, die bekommen mal natürlich eine Biopsie, diese sieben Frauen, und dann gibt es ungefähr 10 bis 15 weitere Frauen von den 1000, äh, wo wir auch ein Ergebnis haben, ähm, das zu einer Biopsie führt. Also 10, 12 Frauen pro 1000 werden eine Biopsie haben ähm, mit einem negativen Ergebnis, also wo kein Mammakarzinom herauskommt. Aber das ist etwas, was man halt hier in Kauf nehmen muss ähm, und das man auch wissen muss natürlich als, als Patientin, als Frau. Ähm, aber das, das sind halt die kleinen Nachteile, die wir haben. Dafür erkennen wir halt sehr viele Karzinome früher. Und da, das Ziel des Screening-Programms ist ja die Mortalität, also das Sterben, zu verhindern und die Mortalität zu senken. Und mit der Mammographie kann man das, das ist die einzige Methode, die wissenschaftlich fundiert, die Mortalität, das Sterberisiko bei Brustkrebs durch Früherkennung senken kann.
1: Wovon hängt das Brustkrebsrisiko ab? Welche Rolle spielt die genetische Disposition und was raten Sie, wenn es in einer Familie bereits eine Brustkrebsfälle gibt?
0: Also die die höchste das höchste Risiko für für Brustkrebs hat man definitiv wenn es eine Genmutation an den beiden Brustkrebsgenen 1 oder 2 gibt, dann liegt das Risiko so bei 65 bis 80 Prozent äh, im Leben an Brustkrebs zu erkranken. Und die Karzinome treten dann auch sehr früh auf, meistens vor dem 50. Lebensjahr und auch mit höherer biologischer Aggressivität. Ähm, die zweite Risikogruppe äh, wären Frauen, äh, bei denen es in der Familie, also bei nahen Verwandten, Mutter, Großmutter, Schwester, Tante, Brustkrebsfälle gibt. Und das Risiko ist umso höher, je früher Alters, vom Alter her gesehen diese Fälle aufgetreten sind. Also wenn die Mutter mit 27 Jahren am Brustkrebs erkrankt ist, ist das Risiko auch bei fehlender Genmutation sehr hoch. Wenn die Großmutter oder die Tante mit 87 Jahren erkrankt, ist das Risiko sehr niedrig. Und dann spielen natürlich noch andere Faktoren, wie eingangs erwähnt, Übergewicht Ernährung, Alkoholkonsum, Rauchen eine eine Rolle ganz generell bei bei Karzinomerkrankungen. Wenn Frauen ähm, Fälle von von Mammakarzinom, aber auch von Eierstockkarzinom, Ovarialkarzinom in der Familie haben, empfehle ich eine genetische Beratung. Die gibt es bei uns hier im Busgesundheitszentrum des LKH-Uniklinikums.
1: Und was war das mit der Angelina Jolie damals? Was hat die gehabt?
0: Die Angelina Jolie hatte so eine Genmutation, das heißt entweder das Brustkrebsgen Gen 1 oder 2 war mutiert, das heißt sie hat zu dieser sehr großen Risikogruppe gehört, also zu der Gruppe mit großem Risiko, 60, 65 bis 80 Prozent und sie hat dann eine Operation durchführen lassen, die dann auch bei uns durchgeführt würde und so wird das gesamte Drüsengewebe der Brust entfernt, aber die die Haut, die Brustwarze, die Mamille bleibt erhalten und es kann dann entweder mit Eigengewebe aufgebaut werden, das Volumen der Brust oder eben mit einem Implantat.
1: Das heißt, bei so einer hohen Disposition, die sie gehabt hat, ist es sinnvoll, sowas zu ist machen? Ist es
0: absolut sinnvoll, wobei es ist immer die individuelle Entscheidung. Also man kann jetzt niemand dazu bringen oder sollte niemanden in die Richtung drängen, das zu tun, ähm, weil weil mit der Brust ja wirklich auch sehr viel Weiblichkeit und Gefühl verbunden ist, das muss jede Frau für sich natürlich entscheiden. Aber es ist diese Operation, die sogenannte subkudane Mastektomie, ist dann eine Krankenkassenleistung bei diesem bei diesem hohen Risiko.
1: Was glauben Sie, wie oft haben Sie durch Früherkennung schon Leben gerettet und was liegt Ihnen ganz besonders am Herzen?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich nicht in, mit, mit Zahlen beantworten kann. Ich, ich nehme einmal an, dass es im, im Laufe meiner Karriere, ich ich bin jetzt als Radiologe mit mit Schwerpunkt Brustkrebs seit über 20 Jahren tätig, dass, dass es sicher Frauen gibt, äh, wo wir helfen konnten ja und, und Leben retten konnten. Das Wichtigste ist, dass wir für unsere Patientinnen da sind, dass sie wissen, wie wir auch schon vorher gesagt haben, trotz Covid-Zeit, trotz Lockdowns, äh, die screening mammographie die ist verfügbar. Und bitte Nehmen, nehmen Sie das an, kommen Sie zu uns, Sie bekommen bei uns diese Untersuchung auf höchstem Niveau. Was mir auch noch wichtig ist, dass wir hier gewohnt sind, mit Karzinomfällen umzugehen, dass man eben hier, wenn es Richtung Behandlung geht, so wenige Ängste wie möglich haben sollte. Es gibt perfekte Teams. Die perfektesten Expertinnen im ganzen Land sind hier bei uns in Graz angesiedelt. Es gibt auch an anderen Stellen ganz tolle Experten. Aber wir reden jetzt von uns und und wir bieten wirklich hier das perfekte Service und freuen uns, vor allem, wenn Sie die Früherkennungsuntersuchungen bei uns machen. Aber auch wenn es ganz andere Probleme gibt, wir sind für Sie da.
1: Lieber Herr Professor Fuchsjäger, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
0: Herzlichen Dank für Ihre Einladung.
1: Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich die Früherkennung zu Herzen nehmen. Lassen Sie sich unsere nächste Podcast-Folge in zwei Wochen nicht entgehen. Bis dahin freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Insta oder über unsere Homepage. Einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis bald bei unserer Sprechstunde im Uniklinikum.